0: Começa agora o Reclame Aqui, o programa onde você reclama. Sobre coisas gerais, não sobre mim.
1: Natália tem uma reclamação. Pra
2: você,
0: especificamente, porque você é a receptora de informação
2: e de reclamação. Oi, gente, tudo bom? Bom dia a todos. Espero que estejam todos tendo um bom dia. Se você notou, se você é um ouvinte mais atento, você pode notar que eu tô falando bom dia e não... Boa noite, como eu sempre começo. Porque esse programa está sendo gravado de dia. Sim, está sendo gravado antes das 11 da manhã. Uau! Pois é, um negócio um negócio inédito por aqui. Por que isso? Porque eu sou muito dedicada. né? Eu sou uma mulher muito dedicada. E se você estava me acompanhando pelas redes sociais, você sabe que a minha dedicação é tanto que eu convidei uma participante. né? A gente teria uma convidada especial nesse programa, que também é podcaster. Né, assim como eu, e que falaria comigo aqui sobre cultura pop. E isso aconteceu: a gente marcou de gravar, a gente é, fez todo um esquema para ficar conversando e tal. Deu mais de uma hora de gravação. Só que quando eu peguei para ouvir o áudio, a minha captação estava horrível, inutilizável, ficou muito ruim e não teria como salvar. A dela, no entanto, ficou ótima. Então, novamente, Carmen. Carmen Souza, nossa quase convidada, peço desculpas é, pela minha ineficiência enquanto podcast, mas acontece, e agora eu vou gravar esse programa do zero, mas a gente vai fazer num formato meio experimental, porque para eu não é, desonrar todo o trabalho que a Carmen teve de ficar tagarelando comigo por muito tempo, e qualquer um sabe que isso não é fácil de fazer, eu vou fazer um programa mais experimental hoje, então de repente a qualquer momento vocês podem ouvir a Carmen falando aí ó, ó.
0: Oi, gente! Muito prazer, eu sou a Carmen, estou muito feliz de estar aqui neste podcast tão especial, que é o podcast da Nath. Então, gente, o meu podcast se chama Vai Que, né? E é um podcast que eu falo só de coisas aleatórias mesmo, ele não tem muito sentido. E a Nath, inclusive, já fez uma participação especial no episódio 4, se eu não, não estou enganada, mas... Se você, se você entrar lá pesquisar no Spotify, vai que né, você vai ver lá os nomes dos episódios e vai ver o que a Nath participa. Então, depois de escutar esse daqui, você pode ir lá e escutar o episódio que fizemos junto.
2: Edição é, é o meu talento.
0: Para o programa de hoje, eu pedi para vocês me mandarem
2: perguntas e reclamações sobre cultura pop. O que foi um conceito difícil para o ouvinte entender. As pessoas ficavam me perguntando, mas é para reclamar sobre o quê? Cultura pop? Eu eu, eu eu fui clara ah mas eu não, eu não conheço cultura pop como que não conhece cultura pop quem que não conhece cultura pop eu fico um pouco preocupada com a falta de autonomia do meu ouvinte então fica já de cara uma crítica e uma sugestão para vocês desenvolverem esse senso crítico aí como assim não, não consegue reclamar sobre cultura pop sem sem a professora pegar na mãozinha de vocês e explicar exatamente o que quer é para falar como assim isso é inadmissível, em 2020, quase 2021, não consegue formular um enunciado sobre cultura pop, preocupante, preocupante. Então, já começamos o programa deixando essa mensagem. E agora, né, depois de uma extensa curadoria que eu tive que fazer, porque, não sei se vocês sabem, mas esse programa recebe perguntas das mais variadas formas, né? e muitas perguntas, um excesso de perguntas. A minha casa, por exemplo, estava aparecendo a casa do Harry Potter no primeiro filme. Um monte de coruja aqui, uma loucura, uma loucura. O ouvinte enlouqueceu dessa vez. Então eu, eu já peço desculpas se a sua pergunta não foi selecionada, mas é que infelizmente a competição estava acirradíssima. E eu não tenho culpa se esse programa é o programa de maior sucesso do Brasil. Mas então vamos começar? Vamos começar agora então o segundo, segundo, gente, segundo, segundo quadro do Reclame Aqui.
0: Só pra ninguém que é DJ! Reclame -re 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 aqui. tutis, stutis, bananas.
2: Pra começar, eu selecionei uma pergunta aqui, que eu acho que é uma, uma boa pra começar. Então, uma pergunta do Curious Cat, gato curioso. Cadê? Não tô
3: achando.
4: Onde que eu anotei isso? Olha, eu não. Eu... Ah, tá. Uma reclamação ou desabafo. Fandoms de cultura pop. Por que tão intensos? Eu tenho medo de falar que sou fã de algum artista de música ou teatro, barra cinema, livro, etc. Que alguém vai vir me fiscalizar. Ah, é? Você é fã? Então, qual hospital fulano nasceu? Será que eu já tô muito velha, 20, para fazer parte? Me considero fã independente? Comenta aí, Nath. Comento. Pode deixar. O que
2: eu acho sobre isso? Eu concordo plenamente com você, só que ao mesmo tempo, eu, pessoalmente, nunca conheci uma pessoa com mais de 20 anos que ainda faz isso. Eu acho que isso é coisa de adolescente... E aí você não pode ficar com raiva de adolescente... Porque eles não têm mais nada para fazer... Eu, por exemplo, quando eu tinha 10 anos... 10? Não, 10 é muito nova... É... Sei lá, 12... Alguma idade aí... Quando começa a dar espinha no rosto... Eu era muito fã do Justin Bieber... E eu ficava muito brava com qualquer pessoa que dizia que era fã do Justin Bieber... Mas não era tão fã quanto eu... Né? Não sabia todos os fatos da vida dele como eu... E eu ficava tentando descobrir... Quem que era fã de verdade quem que não era fã de verdade... E que eu fazia isso? Porque não tinha nada acontecendo na minha vida. O que, que eu ia fazer? Né? Eu, eu, eu não tinha. Quando você é adolescente, não, 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 nada acontece. Você lê livro, você sofre por celebridade, e se você é heterossexual, totalmente dentro dos padrões, ou no mínimo muito cagado, nasceu com a bunda, virada pra lua, você namora no ensino médio. Aí, de repente, você tem um outro estilo de vida. Mas esse eu não fui familiarizada. Então, eu acho que não dá pra gente ficar com raiva. Sabe, eu acho que não dá pra gente ficar com raiva do adolescente que, na verdade, ele está ele, ele sofrendo mais do que você. Mas eu já gostaria de deixar claro desde já que eu me considero foi independente de absolutamente tudo. Eu não tenho o menor interesse em saber nada sobre a vida das pessoas que eu escuto ou das pessoas que eu assisto. Na verdade, eu sou entusiasta da gente nunca saber. Eu não gosto de receber informação. Porque, por exemplo, a minha série favorita é Any With A an e aí você pega pra assistir aí você vai ver o elenco, e o que acontece? O menino que faz o Gilbert, o Gilbert sendo um garoto perfeito, o ator dele não é tanto. O ator dele é meio chato, na verdade. E aí estraga o Gilbert para mim. Então eu não quero fazer essa associação, entendeu? Eu não quero saber quem que é essa pessoa que eu tô admirando. Eu só quero admirar. E pronto. Eu acho que o conhecimento é um fardo. Eu não gosto de me informar sobre as coisas.
0: Então, essa é a minha opinião. É isso, porque eu também tenho preguiça.
4: Próxima pergunta. Existe alguma série com um final bom? Não consigo pensar em nenhuma.
2: Vou te dizer que eu também não. Tá, então, essa é a minha resposta. Próxima pergunta, não, brincadeira. Vou, vou tentar responder o que você está dizendo. O que tem de
0: série que desanda no meio, né, minha gente? Agora, série que termina bem, às vezes, é dif... realmente é mais difícil. Mas se vocês forem pedir pra gente falar séries que perdem a mão no meio do caminho, vixi. Eu acho que as séries podem ter um final bom. Só que o que
2: acontece? O processo para fazer uma série é muito, é muito estranho. Porque você não vende a sua série. Né? Quando você vai vender um filme, um projeto de um filme, você vende o projeto de um filme. Então, você já sabe exatamente qual que vai ser o começo, o meio e o fim daquele produto. Óbvio que as coisas podem sofrer alterações no, no processo, mas em tese é aquilo. Com série, não. Você vende uma premissa, você vende um, um projeto, eu acho que, de repente, dependendo de onde você está vendendo, você vende um projeto de uma primeira temporada, mas você não, não é obrigado a pensar no longo prazo. E eu acho que devia ser. Eu acho que não deviam mais as produtoras, as, as redes de streaming não deviam mais aceitar a série que não tem um planejamento de temporada, porque o que, que acontece? Os produtores não sabem quando acabar, né? Não sabem quando acabar, porque lança uma primeira temporada, faz sucesso, continua, 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 quando você vê, o que, que você está assistindo? Não faço a menor ideia. Já passei por isso com praticamente todas as séries que eu vi. Glee, The Vampire Diaries, Want Your Hill*, é, Gossip Girl, nossa Gossip Girl... Nossa, porque é foda. E vai ficando frustrante, porque você gostava da série no começo, só que aí eles começam a fazer tanta merda que você deixa de gostar da série. E eu não queria deixar de gostar da série. Com série de ensino médio, isso fica pior ainda, né? Porque às vezes você vê os personagens indo pra vida adulta. E aí fica ridículo. Né? fica ridículo, eles foram para a vida adulta, mas ainda tem os mesmos namorados de ensino médio, tem as mesmas briguinhas de ensino médio, ninguém que eu conheço ainda tá nessa vibe, e se tá é uma pessoa meio preocupante, né, todo mundo meio que comenta assim entre nós, nossa, você viu aquele cara ali, aquele cara não superou o ensino médio, então, não, não faz muito sentido, né, em determinado momento, mas algumas séries têm um final bom, na minha opinião, por exemplo, Any With an e" que eu já comentei sobre ela, eu achei que ela teve um bom final. E eu sei que rola toda uma, uma campanha na internet é, pra ter uma quarta temporada, porque a Netflix cancelou a série e tudo mais, tem umas tretas aí relacionadas a isso, mas na minha opinião, minha opinião pode ser um pouco polêmica, é que eu não queria continuar continuasse, não, né? Porque eu gostei de como terminou, eu acho que, de repente, uma quarta temporada pode estragar a situação, e eu gosto de ter a, a, as três temporadas bonitinhas, até porque eu sou uma grande entusiasta do Repeteco, o ouvinte sabe, não preciso nem dizer quê Então eu não tenho nenhum problema em ficar assistindo várias vezes uma coisa que eu já assisti, uma coisa que eu já sei o final. Eu acho que, na verdade, pra mim isso é o ideal. Ruim é quando eu não tenho vontade de reassistir a série porque ela ficou inteira uma bosta. É, acho que eu não respondi sua pergunta, mas... mas, mas tá, ok. Próxima pergunta.
1: E aí, Natália? Bem, então... Eu não sei se eu poderia falar seu nome, porque vai que é secreto, né? Agora vai começar o meu EP, que eu vou mandar um áudio super longo pra você, e você que lute pra cortar depois. Use seus talentos com áudio. Sobre cultura pop, eu queria que você discorresse sobre premiações. Primeiro, eu queria que você elencasse as três mais importantes de primeiro a terceiro em premiações que tem na cultura pop e momentos importantes da cultura pop nessas premiações. Quero que você fala sobre o Kenny roubando os espaços de fala da Taylor Swift lá naquele momento, tá? Eu quero polêmica. É, outra coisa de cultura pop. Cantoras pop Por que tem um apelo tão grande pro público gay e por que esse mesmo público gay são o público mais chato de lidar e ficam rivalizando mulheres na indústria pop? Porque só pode ter uma indústria, uma cantora pop em ascensão no top 1 dos charts, só que quando é tipo vários artistas homem, homens, os gays tipo tá cagando. Por que, que tem essa rivalidade e por que o público gay é o mal da sociedade? Obrigado, beijos, me sigam no Instagram.
2: Eu amo que ele termina dizendo, me sigam no Instagram, e não passa o Instagram. E eu, infelizmente, não tenho como dizer o Instagram dele, porque, né, são muitos ouvintes, eu não tenho como saber o Instagram de todos, não, não são pessoas que eu conheço de jeito nenhum, não são pessoas que são minhas amigas, que vão pra faculdade comigo, que estão me mandando perguntas. Então, é, infelizmente, vai ficar no ar o Instagram dessa pessoa que me mandou esse áudio. Essa pergunta, pra mim, vai ser um pouco difícil de responder, porque eu não sei se você notou, se você percebeu, mas eu não sou um homem gay, né, eu não sou, mas eu concordo plenamente, né, estou em total acordo que os gays são insuportáveis, né, insuportáveis todos, absolutamente todos, essa história aí de ficar criando rivalidade feminina é muito comum, né, não tenho nem mais o que dizer sobre isso, porque todo mundo já disse alguma coisa sobre isso, mas é, é extremamente irritante como eles ainda estão se comportando igualzinho a Regina George em Meninas Malvadas, né, igualzinho, eu assisti esse filme ontem, e ele continua perfeito. Inclusive, se você não assiste há muito tempo, recomendo estar lá na Netflix, que ainda não me patrocina, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a Netflix resolve fazer uma parceria comigo. E é engraçado porque, na verdade, a Regina George odiaria esses gays. A Regina George não era uma pessoa que gostava de gays. Ela não gostava de, da comunidade LGBT. Isso é muito claro no filme. Então, eu não consigo entender por que eles imitam a Regina George e não imitam a própria gay que tem no filme. Né? Que temos uma gay no filme, que é incrível. que é, uma, é O melhor personagem do filme possivelmente é aquela gay. Já me perdi. Ah, eu tô falando mal de gay. E premiações. Pergunta de premiação. Momentos importantes em premiações. Eu considero um momento bem importante, um momento que eu apresento presenciei, assisti ao vivo foi o aquele lá da Miss Mundo Miss Mundo, Miss Universo que ganhou a colombiana, aí ela ficou lá com a coroa, acenando toda feliz da vida aí do nada, opa, erramos não foi você não, foi essa outra aqui a América Latina não tem um descanso, é um negócio impressionante, assim, a gente está constantemente tomando no cu. Mas enfim, não vou me estender muito nisso. E aí eu acho interessante que o Oscar copiou, né, o Oscar quis copiar, quis fazer a mesma brincadeira, e aí aconteceu isso, exatamente a mesma situação, em 2016, 2016? 2017. Aconteceu em 2017 com Lala La Land e Moonlight, que também foi uma, uma situação que eu presenciei ao vivo. Então, por isso eu considero esses dois momentos bem importantes na minha vida, e no mundo, não obstante no mundo, essa história aí do Kanye West e da Taylor Swift foi perguntada por outro ouvinte também, que disse assim...
4: Ai, Taylor Swift, toda chance que tem reclama do negócio com o Kanye, minha filha supera.
2: E eu e Carmen comentamos sobre isso, Carmen tendo opiniões bastante marcadas sobre o assunto, acho que alinhadas ideologicamente com o emissor do áudio que a gente acabou de ouvir.
0: Eu... Sou muito Tim Taylor Swift nessa história, entendeu? E eu, sinceramente, não acho que ela fica trazendo esse assunto à tona o um tempo inteiro. Na verdade, eu não vou dizer nem que é o contrário, que é o Kanye que fica trazendo. Eu acho que é a mídia que fica trazendo, porque isso dá Ibope. Então, qualquer mínima coisa que pareça uma resposta, pareça mais um capítulo nessa treta os tabloides vão lá, entendeu? O, aquele e-news lá, enfim, todos os tabloides vão ai, Taylor Swift falou aquilo, que West respondeu. <risos> gente, vocês não tem nada melhor pra fazer, não? Os dois são ricos, deixa ele, sabe? Que gente... Jeito... Se
2: você é um homem hétero que parou de paraquedas aqui e não sabe do que a gente tá falando, eu vou te explicar. Muito tempo atrás, ainda no século 19, quando as premiações podiam acontecer com a plateia, com todo mundo se abraçando, com... Uma, uma troca de, de beijos e de carícias né? Existiu uma edição do VMA eu, eu, eu quero dizer que foi 2009 Mas eu não tenho certeza VMA, aliás, é, é, é Video Music Awards Não sei dizer, não sei o que, que é o VMA Mas nessa edição A Taylor Swift ganhou um prêmio Que eu não sei se foi de álbum ou de clipe Eu não sei tá? eu, eu, não, eu não tenho familiaridade Com, essa, com esse nicho é, talvez eu não devesse ter escolhido esse tema pra fazer o episódio E ela ganhou esse prêmio, subiu no palco, ela tinha 18 anos, eu acho E subiu no palco pra agradecer e tal, e aí o Kanye subiu também Assim, é, nada a ver, ele só pulou em cima do palco E falou assim, olha Taylor, tô muito feliz por você e tal, legal é, Vou deixar você terminar Mas a Beyoncé teve um dos melhores clipes do ano Clipes? Álbum? Sei lá, não sei o que, é, o que era no caso e aí, a Beyoncé, ela aparece na câmera, dando muita risada, assim, claramente, pensando...
0: Obrigada, mas desce daí!
2: É, que é mais ou menos a reação que eu tenho quando eu vejo os meus amigos fazendo coisas desastrosas nas festas que a gente ia. Ou, na verdade, talvez a reação que os meus amigos tinham a mim, né? Talvez eu, eu não seja... A Beyoncé nesse caso. É, e aí aconteceu isso. E aí gerou uma maior polêmica. É, todo mundo ficou com raiva do, do Kanye West na época. Tudo mais. Aí a Taylor Swift ele meio que fizeram as pazes. Ela fez uma música toda, toda bobinha. Falando que perdoava ele. Que eu achei uma besteira. Sinceramente. Pra quê? pra que fazer isso, e aí eles meio que se deram bem de novo começaram a ficar todos ah, uhu, a gente tira fotos juntos, a gente é super amigos só que aí aconteceu alguma coisa que ele fez uma música falando dela, chamando ela de bitch um bagulho assim, que ela ficou puta fez um discurso, falando, ah não sei, porque não gostei aí chegou a mulher dele, que é a Kim Kardashian que tem uma
0: índole duvidável assim
2: gente, e falou tipo ah não, é, olha só essa gravação que eu tenho, e aí mostrou que na verdade o Kanye tinha mostrado a letra da a música pra Taylor antes de fazer a música, enfim muitos detalhes, a Taylor sumiu por um ano quando voltou, tava toda pistola Uhul, Reputation e fez várias músicas falando de como, ai ah, nossa, eu sou uma bad girl agora, com uns efeitos sonoros meio especiais e fez uma música que eu acho que é sobre ele nome muito longo, inclusive eu acho, acho ruim quando a música tem um nome muito longo eu já me perdi, mas basicamente isso aconteceu, isso aconteceu né, no, no mundo, e assim, quem liga, né quem se importa? Ai gente, eu acho que eu todo lado da Taylor Swift, difícil isso minha opinião é a seguinte, primeiro a Beyoncé deve ter achado tudo muito engraçado, eu imagino a Beyoncé chegando na casa dela, né, colocando a bolsinha dela na, na, no banquinho da, da cozinha é, sentando ali, tomando uma, uma breja com o maridão dela e falando nossa, dia doido, né foi um dia bem doido, eu gosto de imaginar essa cena, é a Beyoncé e o Jay-Z tomando uma breja e depois falando assim ah, vamos, vamos ligar no jornal agora pra ver o que tá acontecendo no mundo, ai eu me perdi. E eu imagino que o Kanye West e a Taylor Swift, na verdade, são grandes amigos. Eu imagino eles falando pelo telefone pensando, olha, hoje eu ganhei 20 milhões por causa dessa história, e você? Ah, eu ganhei só 15 milhões. Ah, mas amanhã acho, acho que você consegue me, me passar, porque vou, vou fazer um tweet agora sobre você, que você vai ver e, e vai todo mundo querer é, saber o que você vai responder. E, e é isso. A minha opinião é essa. Eu acho que eu não respondi a pergunta do ouvinte, na verdade é esse ponto, eu já não lembro o que ele perguntou. Mas eu espero que tenha, no mínimo, é, sido de alguma utilidade aí pra quem tá escutando, ou que tenha proporcionado qualquer, enfim, informação, sei lá.
0: Definitivamente eu tenho mais o que
2: fazer, agora eles eu já não sei mais. Próxima pergunta, também recebida por áudio.
3: Oi, Natália, eu tenho duas perguntas. É, não sei se, se você vai colocar as duas ou vai colocar uma só, mas primeiro eu vou mandar uma e depois eu vou mandar outra, para você ter a liberdade de escolher uma ou outra, ou as duas. Se eu fosse editor desse programa, com, com certeza eu colocaria as duas, porque eu acho que é de muita relevância. Inclusive, a primeira pergunta é de relevância internacional. Eu quero saber é, a sua opinião sobre os álbuns que têm uma versão remix. Tipo, por exemplo, eu quero falar mais especificamente do álbum da Dua Lipa, que pra mim foi, assim, um presente divino. Eu escuto quase todos os dias. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, sobre qual a importância dessa, desse presente que é as divas pop dão pra gente. E qual que é o impacto no mundo. Quero falar mais sobre o impacto no mundo gay, né? Porque, enfim, eu acho que é onde mais impacta. Se as pessoas não concordam comigo, foda-se. É isso.
2: Nesse programa que eu tô fazendo agora, eu me sinto exatamente igual a Glória Pires, uns anos atrás, quando ela comentou o Oscar, que estava tava passando lá pelos filmes, pelos indicados, e ela falava assim, ah, eu sou incapaz de opinar, esse filme eu não assisti. Ah, não, é, é esse filme eu, eu não assisti. Esse... Ah, esse? Não, não assisti também. E é assim que eu me sinto, né, porque o ouvinte falou disso, e eu quero responder o ouvinte, porque o ouvinte parece entusiasmado, só que eu, eu não sei nem do que, que ele tá falando. Eu não ouvi o álbum remix da Dua Lipa. Pra ser sincera, eu não ouvi nenhum álbum não remix da Dua Lipa. Eu ouvi algumas músicas. Eu sei a, a que a Manu Gavassi ficou dançando no BBB. Sei a coreografia daquilo. Porque o meu entretenimento é mais aqui regional. Mas não, não, não sei. Não sei dizer é, o que eu acho desse álbum remix. Mas eu vou, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa e vou escutar. Vou escutar agora, ao vivo. Acabei de pensar. Acabou de me ocorrer. Realmente isso não estava roteirizado. Vou escutar o álbum. Vou dizer pra você. Já, já volto. Pra dizer o que eu acho. Caralho, me aconteceu um negócio muito estranho agora. Eu fui botar o, o álbum pra tocar e do nada me surge um globo de luz colorido e três gays de regata e cabelo platinado aqui no meu carro. E muito brilho na cara, muito glitter. Agora é mesmo, acabado de ir embora. Negócio estranho, meio, meio esquisito. Até perdi um pouco o que eu tava falando. Acho que eu respondi a pergunta. Vou considerar que eu respondi. Próxima. Ah, essa é boa. Essa é uma boa pergunta. Essa pergunta a gente recebeu no
4: Curious Cat. E eu, pessoalmente, adorei. Oi, Nath e Carmen. Eu tenho uma reclamação gravíssima, que é a falta de música sapatão nas festas. Porque assim, os gays têm o domínio de toda a música pop, Pablo Vittar, etc. Enquanto as sapatonas têm só I Kiss a Girl e raramente uma lésbica futurista, quando é um rolê mais cult. Então eu queria saber se vocês conseguem explicar por que as músicas de sapatão bi, tipo Ana Vitória, Ana Carolina, Girl in Red, são essa coisa mais calminha, um violãozinho, ai de mim que sou romântica, ao invés delas investirem no batidão.
2: Excelente, perfeito. Eu digo constantemente nesse programa, e vou dizer novamente, que o gay, ele não gosta de namorar, né? O que me faz questionar por que que as séries e filmes colocam tanto casal gay e não colocam casal sapatão, porque na vida real não é assim que acontece, né? O gay, ele não gosta de namorar, o gay gosta de estar em festa. Na verdade, eu não sei se você sabe, mas o gay, ele nasce já com óculos escuro e um abadá, né? Assim que ele sai do útero da mãe dele. Então, para ele, é muito apelativo, né, a coisa do batidão, a coisa da, da música eletrônica, a coisa do remix, tanto que você vê aí duas gays que me mandaram pergunta e que estavam falando exatamente disso, a sapatão já não é assim, né? a sapatão ela beija na boca uma vez e ela já se apaixona e aí quando você tá apaixonada, o seu, a sua vibe não é essa de ficar dançando um pancadão, rebolando a raba numa festa, a sua vibe é ficar em casa chorando se você se deu mal, ou então ficar em casa ouvindo músicas, torcendo para que você não se dê mal. Então a sapatão é mais nessa vibe. Eu acho que é por isso que a própria sapatão, quando vai produzir música, ela não produz uma música nesse sentido, nessa energia, porque não é isso que ela está exalando. Ela nunca está exalando isso. Ela está sempre é, sendo gado de alguém. A sapatão, ela também, ela nasce nessa condição. Agora, o que eu tenho a oferecer? Para você é o seguinte: no outro lado da moeda, quando a gente olha para o público heterossexual, o que acontece? Tem o sertanejo. Né? No público heterossexual tem o sertanejo. E agora as mulheres do sertanejo tomando conta do negócio. E apesar de ser é, uma música de festa também, não é uma música que você ouve em casa chorando necessariamente. É uma música extremamente triste. Se você pega as letras da Marília Mendonça, meu Deus do céu, você fica, gente, precisa abraçar essa mulher, ela tá sofrendo muito. E aí é nisso que eu acho que a Sapatão devia investir. Inclusive, pensando, não sei como que não aconteceu. Né? Não, não, não faz sentido pra mim a Sapatão ainda não ter invadido a música Sertaneja, que me parece ser o gênero musical feito para a Sapatão. Não, não consigo pensar em algo mais Sapatão do que o Sertanejo.
0: Cadê o Sertanejo LGBT? É isso que eu, que eu pergunto. Então... Fica
2: essa dica. De repente, Maria Bethânia, Maria Bethânia, se você estiver me escutando, tudo bom? Sou muito sua fã, tá? Se você me mandar uma mensagem agora, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou aí te encontrar.
0: Liga pra gente! Liga pra gente!
2: Então, fica essa, esse incentivo pra senhora, pra madame, é, de fazer um sertanejo, quem sabe? E aí influenciar as, as próximas, as próximas sapatonas que tem você como referência, que são todas, eu imagino. Então é isso, meta de 2021, incluir a sapatão no sertanejo, pelo amor de Deus, e se já existe uma mulher sapatão no sertanejo, por favor me diga imediatamente, porque eu não conheço, eu conheço a Marília Mendonça, que eu acho que é bem hétero, a Maiara Maraíza, que também é bem hétero, a Nayara Azevedo, também é bem hétero, Simone Simaria é também é bem hétero, no caso eu acho que você entendeu onde eu quero chegar, eu não preciso citar o nome de todas as cantoras do sertanejo brasileiro aqui pra você, sertanejo brasileiro, acho que não tem sertanejo em outro lugar do mundo, né? Fica aí uma dica também, de repente. Bom, tá, vou, vou para a próxima pergunta.
0: queria saber o que você acha da Disney ter tentado forçar o casal Ryan e Kelsey em High School Musical?
2: Eu achei isso ridículo, tá? Eu achei isso ridículo, eu odeio isso, eu acho a coisa mais insuportável que aconteceu, e eu vou te dizer é, o que, que eu acho, tirando informações aqui da minha, da minha mente, da minha memória, que talvez não sejam confiáveis, mas fica a critério do ouvinte se vai acreditar ou não. Eu tenho a impressão de que o que aconteceu, o Kenner Ortega, se você não sabe, vamos falar aqui, vamos, que aqui é o meu local, o Kenner Ortega, ele é o diretor de com Muscle, da trilogia de Haskell Musical, que por sinal, é bem melhor do que a trilogia do Poderoso Chefão, mas isso a gente pode conversar num outro episódio, e ele dirigiu os três filmes, ele é um homem é, gay, né, ele é um homem gay, sempre foi um homem gay assumido, ele coreografou vários filmes, ele coreografou... É, o curtindo a vida doidado aquela coreografia lá foi ele que fez ele coreografou Dirty Dancing ele coreografou um monte de filme aí e ele dirigiu umas coisas dirigiu Rascunho Musical ok e o que que, o que, que a gente sabia assistindo Rascunho Musical né assistindo os dois primeiros filmes de, Haskell Musical os dois primeiros filmes de Haskell Musical se você tá lembrado eles não estrearam no cinema eles estrearam no próprio canal da Disney, né? Então não era para ser uma produção tão grandiosa assim, só que foi, acabou sendo. E aí o terceiro foi pro cinema. Nisso tudo, o que a gente sabia? A gente sabia, vendo os dois primeiros filmes, que o Ryan era gay. Ryan era gay, a gente sabia isso desde o primeiro filme, Ryan era claramente um personagem gay. E no segundo filme, isso fica ainda mais claro, porque é, porque fica, né? Você assiste o segundo filme, você fala, ah, tá, ele é gay. E, se você é um pouquinho mais atento, um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais sensível, você sabe, você sabe que Ryan e o Chad estão tendo alguma coisinha ali. Porque é isso, se você parar para vai agora, agora, nesse exato momento, enquanto eu falo, assistir a performance de I Don't Dance, que é um número musical, em que o Ryan e Chad fazem um dueto, um dueto de dois homens que foi uma coisa que não tinha acontecido no filme do High School musical até então, né? Não tinha, era, né? não tinha essa história, né, de dueto de dois homens. E aí tem, e é uma música muito metafórica sobre a sexualidade. Se você for ler a letra, que é uma música sobre o Chad falando não, eu não danço, eu não danço, eu não danço, e aí do nada começando a dançar. Rola ali um super clima, uma, uma faísca, e depois que eles fazem o número e que estão praticamente, né, se devorando com os olhos, eles trocam as roupas, que foi uma coisa apontada por um ouvinte, inclusive, que mandou essa reclamação pra cá. É, eles, eles trocam as roupas, o
0: Chad tava com uma roupa, o Ryan tava com outra roupa, do nada eles estão um com a roupa do outro. O que aconteceu ali? Desde que eu assisti um vídeo no YouTube analisando essa cena, eu nunca mais fui a mesma, e a partir daquele momento tive certeza que eles foram um casal, ou pelo menos tiveram um casinho se não foram um grande casal.
2: E eu acho que o que aconteceu, o público percebeu que o Ryan era gay, e na época, nos 2000, a gente sabe como que as coisas eram nos anos 2000, isso não foi muito bem aceito pelos pais, era um conteúdo infantil, é, é, péssima influência para as crianças, e aí o, o Kenny Ortega, tendo que fazer uma produção para o cinema, uma produção grandiosa, que seria assistida por mais gente, ele teve que sucumbir à heterossexualidade e colocar o Ryan com a Kelsey, que era claramente sapatão inclusive, né, não tinha nada de hétero naquela menina, e aí os dois vão pro baile, só que assim, eu ainda, ainda assim, acho que ele fez um ótimo trabalho, porque foi tipo, ah, tá bom, eu tenho que deixar o Ryan e a Kelsey, beleza, eu vou dar dois segundos de cena entre eles, uma cena rapidinha, dele chamando ela para ir pro baile, e depois eu vou fazer um número musical dele, usando uma roupa inteira rosa, com várias dançarinas, na coreografia mais gay que já teve no High School Musical. Então, eu acho que, de certa forma, o Kenny, ele tentou ali, é preservar o que ele queria fazer com o Ryan, que é um personagem ótimo, né? Um personagem ótimo. Não melhor do que o Chad, porque o Chad é o meu favorito, mas o Ryan também é bem bom. É, falei muito sobre Raiz Haskell Se você não assiste Haisco Musical, você nem já tá aqui, porque, sinceramente. Mas se você assiste High School Musical, e você gostou de raiz Musical e você também se frustrou que o Ryan não pôde ser assumidamente gay na trilogia, eu recomendo que você pare tudo que você está fazendo novamente e vá assistir Julius Fantasmas, que é a nova série do Kenny Ortega, que Ortega está dirigindo essa série, e que ele finalmente, né, o Kenny finalmente pôde abraçar plenamente a sua homossexualidade com um elenco fofíssimo, um elenco que fala sobre isso abertamente, com personagens gays, com, com tudo muito gay né? um risco com músico prolongado porque é uma série, então deixo essa recomendação caso você ainda não tenha recebido essa recomendação por mim, deve ser porque você de fato ignora tudo que eu posto nas redes sociais o que é até inteligente mas aí agora vão assistir Julhos Fantasmas. E como eu falei, a Netflix não está me patrocinando, mas se quiser, a qualquer momento, estamos aí. É, inclusive, eu tenho uma ideia muito boa para um roteiro em Julhos Fantasmas, no qual eu seria uma das fantasmas. Então, me liga se você tiver interesse em saber mais sobre isso. Próxima pergunta, uma reclamação sobre o IMDB.
4: Eu sempre vejo as notas para ver se assisto o filme ou não. Aí fui ver scooby acabou de sair na Netflix, e a nota é muito ruim, é 5.1. E eu fiquei incrédula, porque é divertido de ver, na minha opinião, muito divertido. E aí eu fiquei refletindo que o IMDB quer comparar Scooby-Doo com Breaking Bad, e nem sei se dá para comparar. Breaking Bad é muito bom, mas você vê uma vez e nunca mais. Porque cansa, fica chato, ninguém merece ver de novo. Só basta relembrar. É isso, basicamente. Sou o Tim scooby -Doo.
2: Giovana, que mandou essa pergunta, eu concordo plenamente com você. Na verdade, essa é exatamente a minha posição em relação a absolutamente tudo. E eu não suporto ter essa conversa com homem zétero, porque é muito difícil. É muito difícil, porque o homem hétero cinéfilo, ele quer comparar absolutamente tudo com o Clube da Luta, com Doni Donnie Darko. Donnie Darko, acho que não, né? Donnie Darko, acho que ninguém mais quer fazer isso. Mas com esses filmes, assim, esses filmes que, sinceramente, são bem chatos, né? Vamos, vamos ser sinceros, são filmes chatos, são filmes chatos. E, pra mim, vou falar, vou, 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 chutar o balde. Eu não consigo ver filme que tem mais de três homens como protagonista, homens brancos.
0: É, tudo já é assim, né, gente? Não tem que dar uma variada, já foi assim tanto tempo
2: né? Por quê? Porque eu não consigo discernir entre o rosto deles. E aí acontece frequentemente comigo, de esse filme de ação que tem muito homem, e aí o que acontece? Eles, eles conversam, e aí não sei quem namora fulana, aí o outro pega fulana, só que pra mim eles são o mesmo homem, então eu não entendo. Eu demoro pra entender o plot, o, a trama, eu demoro pra entender o que que tá acontecendo porque pra mim eles são todos o mesmo homem, eu não consigo prestar atenção no filme, já não sei mais o que eu tava falando, mas é basicamente isso, eu não suporto esse tipo de conteúdo não suporta esse tipo de comparação e eu acho que as pessoas não sabem avaliar o, os filmes pelo que eles são, pelo que eles se propõem a fazer. Então, se você tem um filme que é feito para um público infantil, você tem que saber conversar com seu público infantil. E fazer isso não é uma tarefa tão fácil assim, né? Por mais que você ache que seja fácil, não é tão fácil. É difícil você compelir um público infantil, se você tivesse qualquer convivência com criança, você saberia disso, porque eu tenho quatro primas, que ainda não tem nem cinco anos de idade, e é insuportável, é muito difícil colocar elas na frente de uma televisão, porque nada, nada é atrativo o suficiente para elas, agora você coloca a galinha pintadinha, e imediatamente as quatro ficam sentadinhas, prestando atenção ali, se divertindo, então, é, né, é, 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 eu perdi totalmente o rumo mas é, mas é isso que eu tô falando eu estou dizendo que a gente tem que avaliar os filmes pelo que ele se propõe a fazer esse filme é um filme de suspense não é porque é um filme de suspense que ele vai ser bom você tem que ver se ele é um bom filme de suspense não adianta comparar um filme de suspense com um filme musical infantil né? Não, não, não tem pra que, são critérios diferentes, são, são processos diferentes. Então, essa é a minha a minha posição sobre isso. Espero ter sido clara. Vamos para a última pergunta que eu tô cansada e tenho que fazer almoço, porque eu já tô gravando isso aqui há muito tempo. Melhor álbum de 2020? para terminar bem, é, eu não ouço música, então eu não sei te responder. Eu diria que, pra mim, pessoalmente, o álbum que eu tô mais escutando em 2020 é o da trilha sonora de Julius Fantasmas. E eu recomendo esse álbum para vocês. É isso. Um beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado desse programa, dessa, dessa edição do reclame Aqui. É, se você não gostou, o problema é seu.
0: Infelizmente, vocês têm a opinião errada. Mentira.
2: Lembrando que o meu Telegram e o meu Curious Cat estão abertos a todo momento para você mandar as perguntas que você tiver. É, se vier uma reclamação a qualquer hora do dia, pode ser às três da manhã ou às sete da manhã, você me manda. E pode ser que ela apareça no programa pode ser que não apareça. Eu não posso prometer nada. Acho que é isso. Peço desculpas novamente à minha amiga Carmen, que eu espero receber num próximo programa, de repente um reclamando sobre Taylor Swift. Hum, uma, um programa só sobre a Taylor. O que vocês achariam disso? Conta aí, comenta. Eu agora tenho um Instagram. Não esquece de me seguir no Instagram. Deixe reclamar. Esse é o nome do Instagram. Deixe reclamar. E aí você fala lá qual que é o próximo tema que você quer. É, elogia, me dá biscoito, que eu sou uma pessoa que precisa de biscoito. E é isso, acho que eu já, já me estendi muito, mas basicamente eu não sou uma pessoa que agrega muito, mas eu espero divertir, no mínimo.